Makroanalytikerne i DNB Markets är er ute med uppdaterade prognoser för norsk och internationell ekonomi, renter och valuta. I den anledning har vi lagit en serie på fyra episoder av podcasten Utbytte som tar för sig de viktigaste anslagen vi lägger fram och varför. I den episoden ska det handla om Norge och norsk ekonomi. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten som förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och med mig har jag seniorekonom Kyrre Omdal. Hej Kyrre. Hej Marius. Och makroekonom Oddmund Berge. Hallå Oddmund. Hej Marius. Ja, pandemin den rammer både ekonomin och marken har sällan har det väl varit mer utfordrande och lage gode prognoser i vart fall träffsäkra men det har tagit utfordringen och jag tror många är er spända på vad vi tror om vägen vidare för norsk ekonomi. Start med dig då, hurdan går det med aktiviteten i norsk ekonomi så långt i år? Jo, ekonomin har ju blivit utsatt för tre chocker egentligen. Det er jo fallet i etterspørselen ute som følge av pandemien. Det andre er oljeprisen som har falt kraftig og rammet norsk oljebasert industri. Men det viktigste er vel de smittevernsrestriksjonene som norske myndigheter har genomfört, som har bremset aktiviteten kraftig her hjemme. Så langt så anslår Statistisk centralbyrå at BNP falt med omtrent 14 procent mars måned. Og det er en bråstopp som vi ikke har sett maken til. Ja, men hva gjør dette her i forhold til hvordan vi tänker om gjenåpning av økonomien og veien fremover? Da? Nei, det er klart en sånn bråstopp det, det kommer til å ikke bare kunne reverseres veldig, veldig fort. Nå ser vi jo at man har åpnet igjen både skoler og, og barnehager og åpner etter hvert også en del av tjenestesektoren igjen. Så vi tror jo at denne veldig bra dippen og stoppen vi så i utgangen av mars, den vil reverseres ganske fort, men så får du også litt mer langsiktig varig fall i aktiviteten som, som vil dra sig fremover da, gjennom året. Så, så til og med gjenåpner ganske fort nå, så vil vi fortsatt ha en del konsekvenser av denne bråstoppen som skal være med oss også ut 2020. Ja, helt konkret, Kyrre, hva er de nye anslagene våre for norsk BNP? Uh, jo, vi ser et, uh, vi tror at uh, fastlandet BNP vil uh, falle med nästan 6 procent i uh, år, uh, men at den vil stige med rundt 5 procent uh, neste år. Det betyder, at vi Enter oss ikke inn igjen fullt. Vi blir liggende på et lavere, lavere verdiskaping enn det vi trodde tidligere. Men det tekker ikke ut kanskje så, så veldig lenge. Kommer Norge til å klare seg bedre enn resten av verden? Vi har jo haft ganske solide støtteordninger som hjälper gott KHM i tillägg att offentlig sektor jo är er en uh, stor sektor. Det har bidragit till att dämpa nedgången i norsk ekonomi uh, mer än vi ser i, uh, I andra land. Samtidigt får vi ett uh, chock genom oljeprisen som uh, rammer Norge hårdare 
og som bremser gjenhentingen kanskje noe mer enn det andre land opplever. Ja, og hvis vi starter litt med støtteordningene, Oddmund, er det nok? Ja, det er jo det mange spør seg når vi tenker på prognosene som vi skal lage fremover. Altså, klarer bedriftene å overleve i den grad at arbeiderne kan komme tilbake på jobb? Det er jo kanskje den viktigste faktoren for at vi ikke skal få en veldig langvarig treg vekst. Og som Kyrre var inne på, det er jo både støtteordninger som skal hjelpe det private, men også det at det offentlige er en såpass stor kjøper av mange tjenester fra det private, gjør jo at at den pengebruken som vi er i stand til å ha her i Norge, den vil jo hjelpe med å holde aktiviteten høyere enn en del mange andre land, og det vil også da kanskje bidra til at det er mange arbeidere som vil komme seg tilbake på jobb når de får lov til å jobbe igjen. Det andre er jo oljeprisen som du var inne på, Kyrre. Den har jo falt, og det er betydelig. Kan ikke du si litt mer om hvor mye dette spiller inn på det bildet som dere nå tegner for norsk økonomi i denne situasjonen? Oljeprisfallet slår jo selvfølgelig inn i inntektene fra oljegassvirksomheten og rammer statens inntekter. Det betyr ganske lite for bruken av oljepenger eller de offentlige budsjettene, men det betyr ganske små avsetninger om noen til pensjonsfondet for i år og kanskje neste år. Men den viktigste effekten er nok det som går gjennom investeringene. Når oljeprisen blir så lav, så vil oljeselskapene prøve å beskytte kørsloven sin, og det betyr å dempe investeringsutgiftene så mye de kan. Vi tror investeringene i petroleumsektoren vil falle med drøye 12 prosent både i år og neste år. Det legger en tydelig demper på aktiviteten. Dette tar oss på mange måter videre til ledigheten. Det er selvfølgelig også et tema når man ser på internasjonal økonomi. Den har hoppet til rekordnivåer også her i Norge. Hvorfor har den blitt så høy? Tror vi at dette blir varig? Hvor lenge vil det vare? Det er jo en faktor som spiller inn i at ledigheten har blitt så veldig høy her, og det er jo Delvis da disse offentlige tiltakene vi snakket om i sted, det at staten overførte, kan du si, støtte til bedriftene gjennom å la de permittere tidlig, gjennom å la de dekke denne lønnsbyrden over en større periode av permitteringsperioden, det har gjort at veldig mange bedrifter har permittert. Du kan nesten tenke deg så mye som mulig. Vi har jo fått et historisk høyt ledighetsnivå i den registrerte ledigheten som følger dette, over 10 prosent. Og så er jo egentlig spørsmålet hvor mange av disse vil begynne på jobb igjen når de får lov. Og her tror jo vi at det er en kanskje litt kunstig høy ledighet sånn som det er nå. Det er en del som skal tilbake på jobb, og det er jo en del av de som er permittert, registrert som helt ledige, som egentlig har jobbet litt og etter hvert går over statistikken som delvis ledige. Så underliggende er det kanskje hvert høyere arbeidsaktivitet enn det den registrerte ledigheten kan ha gitt inntrykk av. 
Nu har jo vi laget anslag for AKU-ledigheten, som er en, en registrerad ledighet på en litt annen måte, og der har vi også lagt til grund, at det kommer til å være en veldig oppgang i ledigheten, men ikke så drastisk som det den registrerte har vist. Vi har et anslag nu for 2020 på 6,7 procent. og så er det, som jeg var inne på i sted, det med gjenåpning og hvor mange som klarer å komme i gang igjen med aktivitet og, og ansette og få tillbaka sina ansatte, som vil avgjøre hvor mye ledigheten skal opp og hvor vare den blir. Nu har vi anslag på 5,5 i 2021, som betyder, at vi antar at ledigheten vil gå i riktig retning allerede da, som følge av at aktiviteten tar sig upp i 2021. Og så når man etter hvert mer normale nivåer på ledigheten da mot slutten av prognosperioden. Ja, og så har vi lønnsoppgjøret da, Kyrre, som blev utsatt denne våren. Hvordan er utsiktene til lønnsvekst midt oppi dette bildet dere tegner? för arbetstagarna sin del så ser det ju så väldigt lyst ut. Det är ju att arbetsledigheten är hög og kommer att hålla sig hög utöver i året och det sväcker ju normalt förhandlingsposition. men det viktigaste är väl kanske att intäktsväxten för bedriften är svag som får bortfall av intäkter och problem att överleva för många. Så och vi har en tydlig fall i lønnsveksten også internasjonalt. Så det peker i retning at det ikke blir noe særlig tillegg i, I år. Vi skal likevel ikke se bort fra at det kan komme eh, litt tillegg til eh, lavt lønnse og til eh, forhandlingsområder som ikke har eh, noe særlig lokale eh, forhandlinger og, og, og muligheter til å, å, å vurdere situasjonen der. Så vi anslår lønnsveksten til å bli 1,5 Og det høres kanskje høyt ut for noen, men det er jo slik at det er et lønnsoverheng fra forskjellighets lønnsvekst i fjor som bidrar med over 1 prosentpoeng av denne veksten på 1,5. Men det betyr også at lønnsveksten for neste år kommer til å bli svak, og vi tror vi ligger på samme nivå også neste år. Ja, og vad blir summen av allt detta här då alltså när vi snackar aktivitetsrestriktioner, låga renter, svag lönsuppgör men hög sparing. Alltså vad blir summen för boligmarknaden? Det tror jag många är spänd på. Ja, det detta är ju förhåll som slår negativt ut alltså både aktivitetsrestriktioner och och svagt lönsuppgör. Så det trekker jo retning av at vi kan få et fall i boligprisen. Vi har allerede registrert fall i, I mars. Og det, med den uh, utviklingen vi nå ser for oss i disponibel inntekt for husholdningene, så er det rimelig å tro at vi skal ha et, en svak utvikling i boligprisen gjennom resten av året. På den andre siden så er rentene blitt satt ned, og det er viktig. Og vi tror den viktigste effekten her er at både boligkjøpere og boligselgere trekker sig litt ut av markedet en periode til vi får et, en mer oversiktlig utvikling. Og det venter vi vil skje en gang etter, etter sommeren. At vi da får en viss tilstrømming tillbaka til boligmarkedene igjen. Og da er det nok sånn at vi ser at mange, mange vil se at de vil ha inntekter også til høsten og neste år. Og 
lave renter og banker som stiller opp med, med lånemuligheter, tilsier at nedsiden begrenses. Vi tror boligprisen i år kommer til å avta med noe over 4 prosent samlet sett. Og med litt svak utvikling også inn i neste år, så kan boligprisene også trekke litt ned i 2021. Så venter vi for et ny oppgang i prisen igjen, og vi ser et lenger frem enn det. Ja, når vi snakker om dette med priser, så tar det oss videre til det kanskje jeg er aller mest spent på å høre om, nemlig hvordan dere vurderer inflasjonsutsiktene nå med, ja, i lys av den aktivitetsbildet dere tegner og lav oljepris og svak krone. Ja, den fallaktiviteten og lave etterspørselen gjør det vanskelig for bedrifter å øke prisene. Så det trekker, bidrar til å trekke inflasjonen ned. Samtidig så har vi hatt en veldig svekkelse av krona, og det er noe som kommer til å prege inflasjonen i år og neste år, og dra inflasjonen opp. Likevel, vi tror ikke kjerneinflasjonen blir veldig høy. Vi har et anslag på 2,7 prosent for i år, fallende til 2,3 neste år. Men når vi ser på totalinflasjonen, så kan den bli ganske lav i år, bare 1,4 prosent. Det skyldes jo tydelig fall i strømprisene. Det betyr også at kjøpekraften for husholdningene holder seg noenlunde oppe. Realhundsveksten kan bli positiv. Kanskje ikke mye, men det ser ut at den kan bli akkurat på den positive siden. Så i år er det lånesvekkelse som bidrar mye på den ene siden. Og så ser vi nok at en del kostnader har økt for bedriftene og det er faste kostnader som skal dekkes med lavere produksjon, så det trekker i retning av høyere priser. Samtidig er det vanskelig å heve prisene når spørsmålet er så lav. Så det er mange ting å bekymre seg for der ute, men inflasjonen er ikke det som behøver å stå øverst på lista? Nei, slik det ser ut nå, så er det ikke det. Det ser ut som om kronesvekkelsen kan bli rimelig greit håndtert, og som sagt, med mye ledig kapasitet og litt svakt etterspørselsbilde, så er det vanskelig å se for seg at inflasjonen skal bli veldig høy. Bra, Oddmund. Sånn avslutningsvis, hvor vil dere si at de største usikkerhetsmomentene rundt prognosene ligger? Ja, det er kanskje ikke så lett å peke på akkurat en ting som skal slå feil i det bildet her, her er det jo kanskje viktig å fremheve at våre prognoser er laget med utgangspunkt i et eller annet premiss for smitteforløp, for hvordan restriksjoner skal arte seg fremover, og det er klart det er kjempeusikkert. Selv om vi hadde visst det helt sikkert hvordan dette skulle bli i ett og to år fremover, så hadde det vært vanskelig å lage prognoser for økonomien på grunnlag av det. Så vi har laget prognoser som er basert på veldig usikre premisser, og det må vi anerkjenne. Så er det jo, synes jeg, veldig viktig med ledighet og hvor stor grad vi klarer å åpne opp igjen fort nok nå. Hvor høyt aktivitetsnivå klarer vi å holde? Hvor høy blir ledigheten? Det kan fort være sånn at hvis ikke folk kommer tilbake på jobb, hvis ikke ting starter opp igjen, så surner økonomien til. Det blir dårligere kår for å gjøre nye investeringer. Husholdninger blir usikre på hvor mye de skal forbruke når inntektene er usikre og så videre, og da kan ting bli veldig trekt. Så 
Det er helt klart veldig rom på nedsiden her for at ting kan bli mye verre enn det vi ser for oss. Samtidig så må vi huske at vi har en stor offentlig sektor, og vi har en stor del av økonomien som drives og er ganske vernet fra mye av det som foregår rundt oss her. Så jeg tror jeg tror Prognosen vår ikke skal være så aller verst, men vi må være veldig opps på at her er det veldig høy usikkerhet. Altså. Mye kan se. Definitivt. Og avslutningsvis så må vi jo bare ta med at hele rapporten og med flere detaljer og selvfølgelig også andre ferske oppdateringer som vi kommer med løpende, de finner man på nettsiden vår dnbalfa.com. Vi är er kommet til veisende for nå. Tusen tack till dere begge for att dere tog dere tid til att være med. Og tack til alle dere som hørte på. Denne podcasten och dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassat den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvärdledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er ikke genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Information som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar inte et ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.